0: Olá, bom dia. É uma alegria participar com vocês deste programa a Hora da Família e hoje com um tema muito importante. Vamos conversar um pouco sobre a leitura bíblica, o mês da Bíblia, sobre o livro do Deuteronômio, que é o tema do mês da Bíblia deste ano de 2020. Participe conosco que vai ser muito bom. Vamos falar um pouco então sobre a Palavra de Deus. E para começar, nós vamos falar sobre as chaves bíblicas para a leitura da Sagrada Escritura. Nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros, porém são livros inspirados por Deus. Deus, na sua infinita bondade, para revelar-se a nós, mulheres e homens, nos fala em palavras humanas, conforme diz um documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e filhas e fala com eles. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Deus é o autor da Sagrada Escritura. E é na Sagrada Escritura... Que Deus fala a nós à nossa maneira. Isso é muito interessante. Mas, para bem interpretar a escritura, é preciso estar atento àquilo que os autores sagrados querem realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar pelas palavras deles. Bem, então, para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários em uso na época, os modos de sentir, de falar e narrar correntes na época. A verdade ela é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos ou nos demais gêneros de expressão. A Sagrada Escritura também deve ser lida e interpretada naquele mesmo espírito em que foi escrita. Essa também é uma expressão da Dei Verbum e é muito importante. Quando nós falarmos um pouco mais à frente, né, nós vamos perceber que, como é importante pedir a presença do Espírito Santo antes da leitura bíblica. Por isso, né? porque ela deve ser interpretada naquele mesmo Espírito em que foi escrita. Lembrando o Orígenes, um santo da igreja, ele nos diz que o que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Que bonito isso. E, e também, assim, a gente pode colocar aqui ah, alguns critérios importantes para interpretar a Escritura conforme o Espírito que a, a inspirou. Então, alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, é, preciso prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Então, o Conselho Vaticano II nos diz assim que por meio da Dei Verbum, né? desse documento que nós já citamos, que a Bíblia ela é um conjunto. E aquilo que está no Novo Testamento, o Antigo já preparava. E, que o, pre... e o Antigo preparava aquilo que o Novo nos revelou. Então isso é muito importante, né? fazer essa leitura da Bíblia é, num conjunto, no, no contexto dessa unidade da Escritura inteira. Um outro ponto é ler a Escritura dentro da tradição viva e da Igreja inteira. Então, a Igreja sempre nos apresenta a maneira de como ler a Sagrada Escritura, como ler a Palavra de Deus, como interpretar a Palavra de Deus no contexto da tradição, também das primeiras comunidades, mas como que a igreja lê? Por exemplo, a igreja não lê de maneira fundamentalista, ao pé da letra. Então, esses ensinamentos, a igreja sempre está muito atenta, assim, a, a nos ensinar, né? E um terceiro ponto também é a nossa atenção à analogia da fé a coesão das verdades entre si, e todos esses pontos eles estão entrelaçados no projeto total da revelação de Deus, que é a vinda do Filho de Deus, Jesus. Né? É, Deus nos revela Jesus e é Ele que vem nos revelar quem é o Pai e qual é o seu projeto de salvação. Então isso é muito importante de considerar na leitura da Sagrada Escritura. Vocês também já devem ter lido e refletido sobre as sete chaves para ler a Bíblia. Eu gosto muito dessas sete chaves porque elas é, trazem assim, um aspecto do humano, do cotidiano e nos fazem então compreender a, a necessidade de nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus. Então pensem comigo, é, a chave... Não, o que é a chave? A chave ela serve para abrir uma porta, abrir um armário, um carro, enfim. Com a Bíblia, também nós precisamos de algumas chaves para abri-la. E precisamos compreender o que iremos encontrar. É, é importante entender que a história da salvação está contextualizada em um povo em um lugar geográfico, com as suas culturas e tradições. Mas Deus é o mesmo que se revelou e continua se revelando na história de suas filhas e filhos. Então eu convido você, se puder, neste momento, a fazer essa experiência comigo, de parar um pouco e meditar passo a passo nas chaves para abrir a Bíblia. Então a primeira chave é a cabeça. Nós precisamos, para ler a Bíblia, precisamos de usar a inteligência para ler, meditar, estudar e buscar compreender o texto, o contexto e o pretexto de cada um dos livros da Bíblia. É preciso também aprofundar os temas e quando nós somos convidados ou temos oportunidades de fazer ali um curso bíblico com a comunidade, uma escola da palavra, um curso de teologia, participar nos grupos de reflexões, na catequese permanente, enfim, é, ter essa, esse desejo, ter essa vontade de participar e para compreender né, melhor a palavra de Deus. Então, a primeira chave é a cabeça para pensar. Uma segunda chave para a leitura bíblica são os olhos bem abertos. E para ajudar vocês a lembrar, é, tem uma música muito bonita que fala de Nossa Senhora. que Fala dela assim, olhos abertos para a sede do povo. Um olho sobre a Bíblia e o outro sobre o texto da vida. Nossa Senhora foi assim. Né? Ela olhava para Jesus e olhava para a sede do povo. Lembrem lá eh, nas bodas de Caná? Muito bem. Então, eh, nessa segunda chave, dos olhos bem abertos, eh, nós podemos nos perguntar o que fala a Bíblia. E também podemos nos perguntar o que falam os acontecimentos da vida. E aí, nós vamos, então, enxergar a palavra de Deus em ambos os textos. No texto da vida e no texto da Bíblia. Bonito, né? Muito bem. Então, vamos para a terceira chave. A terceira chave é ter os ouvidos bem atentos. Tem uma passagem muito significativa para essa terceira chave, que está em Isaías, capítulo 50, versículo 4. Isaías diz assim que todos os dias pela manhã o Senhor abre os meus ouvidos para que eu possa atentamente ouvir aquilo que Ele tem para me dizer. Olha que bonita essa passagem. Então, um ouvido para escutar Deus e o outro ouvido para escutar a voz do mundo. Padre Zezinho canta, né? Se ouvires a voz do mundo chamando sem cessar. Então, um ouvido para escutar a voz do mundo e o outro para escutar o que Deus quer falar. Vamos para a quarta chave. A quarta chave é a boca. Boca para anunciar o que os olhos viram, os ouvidos ouviram e o coração sentiu sobre a palavra de Deus. Nesta quarta chave, nós... Também podemos lembrar aqui do apóstolo Paulo, missionário Paulo. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Anunciar com palavras e com a vida. Então essa foi a quarta chave da boca. A quinta chave, ter um coração livre para amar. E uma outra música aqui também, né, do Padre Zezinho, um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar, tu me destes. Ou seja, só ama, só quem ama a Deus e ao próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia e na vida. E para isso é importante estar sempre com o coração pronto para converter-se. Né? Conversão que nos Faz uma profunda mudança de vida e radical no caminho e no seguimento de Jesus para compreender, então, aquilo que ele nos fala sobre o Pai, sobre o projeto de Deus, o reino de Deus. A sétima chave, é, joelhos dobrados em oração. Mas aí você pode me dizer, puxa, mas eu não posso, né, toda hora eu estou no trabalho, eu estou na escola, estou em alguma atividade, eu não posso dobrar meu joelho em oração. Mas você pode colocar o seu coração, seu pensamento em oração e pedir ao Espírito Santo para entender o Espírito da Bíblia. Conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, estar em oração é também se permitir essa abertura é, para que Deus, Ele mesmo, né, é, venha agir em nós e nos faça compreender a sua palavra. E depois, a sétima chave, bem importante também, pés bem plantados na realidade. Para que a gente faça uma boa leitura da Bíblia, é preciso conhecer a realidade onde nós vivemos. Também a realidade familiar e comunitária do tempo bíblico e também do, do tempo que nós vivemos, né, o de hoje. E outra coisa ainda é ter a consciência que a Bíblia não caiu prontinha do céu. Ou seja, toda uma construção, uma história de um povo. E nós também fazemos parte do povo de Deus. Somos um povo também a caminho. Deus já nos revelou Jesus, mas somos um povo a caminho da eternidade, mas para isso precisamos fincar o nosso pé aqui para que também possamos colaborar com Deus neste grande projeto. Muito bem, então vamos fazer um intervalo, ouvir uma canção bem bonita e fica aí. Daqui a pouco nós voltamos para continuar o nosso programa de hoje.
1: Para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar tu me deste, um coração para sonhar, inquieto e sempre abater, ansioso por entender, as coisas que tu disseste, eis o que eu venho te dar. Eu ponho no altar, toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma, Senhor. Que
2: se sinta capaz de sentir o teu rancor quero que a minha oração possa me amadurecer leve-me a compreender as consequências do amor
1: eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar louva Senhor que Ele é Deus teu coração não é meu Eis é o que eu venho te dar
0: Estamos de volta no programa Hora da Família e hoje estamos conversando um pouco sobre a leitura da Bíblia e o mês da Bíblia. E neste bloco quero conversar com vocês sobre a leitura da Bíblia nos grupos de reflexões. A palavra de Deus que chega nos diversos grupos, nas famílias, é ali onde está fincada como uma raiz, ou um, um tronco né, bem firme da fé popular. E é ali que, então, a Palavra de Deus, ela chega por esse meio é, comunicado por, pela boca de homens, de mulheres, de jovens. E é tão bonito esse caminho que é feito, né? Então, ao ler a Bíblia, o povo das comunidades traz consigo a sua própria história. Ou seja, ao ler a, ler a Bíblia e ler os fatos da vida. Tem, tem os, nos olhos os problemas que vêm da realidade dura da vida. E a Bíblia, então, ela aparece como um espelho é, daquilo que, que a, a próprio, o próprio grupo, as pessoas, né, vivem no seu cotidiano. É ali que se estabelece uma ligação profunda entre a Bíblia e a vida que às vezes pode dar até a impressão eh, de que aquilo que você está vivendo e depois você lê no texto bíblico, você diz, puxa, mas eu já vivia isso e, e também agora encontrei no texto bíblico. Ou seja, há uma identificação. Isso é muito bonito eh, quando acontece, né? Se, se perceber naquelas primeiras comunidades naqueles grupos de pessoas que buscavam ali também seguir a Deus. Então, é, a partir dessa nova ligação entre Bíblia e vida, os pobres fazem a maior descoberta de todas, a maior de todas. Se Deus esteve com aquele povo no passado, então Ele, Deus, também está conosco nessa luta que fazemos para nos libertar. Ele escuta também o nosso clamor, a partir da leitura, sobretudo do Êxodo, né, da chegada na, na Terra Prometida. E assim vai nascendo uma nova experiência de Deus e da própria vida. Então, antes do povo ter esse contato mais vivido com a Palavra de Deus, para muitos, sobretudo na Igreja Católica, a Bíblia ficava longe era o livro dos padres, né? enfim. Mas agora não, agora a Bíblia chegou perto. O que era misterioso, inacessível, começou a fazer parte da vida cotidiana das famílias, dos jovens, das crianças, dos pobres, enfim. E junto com a sua palavra, o próprio Deus chega perto. Conforme diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 13, vocês que antes estavam longe foram trazidos para perto. Então, que bonita essa dimensão. E é, é difícil para nós avaliar a experiência de novidade, e de gratuidade, que tudo isso representa para a vida do povo, sobretudo para a vida dos pobres, os mais sofridos, os esquecidos. Saber que Deus os quer perto, os traz para perto... Então, aos poucos, foi surgindo uma nova maneira de se olhar a Bíblia e também a sua interpretação. A Bíblia ela passa a não ser vista mais como um livro estranho, que, que só pertence aos padres, ao clero. Mas agora é o nosso livro, é o livro que eu posso levar para a minha casa. E a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, eh, menciona o seguinte verso escrito para nós que tocamos o fim dos tempos. É fazer parte, é se sentir parte dessa história, escrito para nós que tocamos o fim dos tempos. Às vezes, para alguns, ela chega a ser o primeiro instrumento para uma análise mais crítica da realidade que hoje vivemos. Por exemplo, quando uma pessoa passa por uma situação de opressão, de negação dos seus direitos, é, pode relacionar muitas vezes com o Golias que temos que enfrentar. Ou seja, traz uma realidade bíblica para a realidade da vida. Então, é, é muito bonito quando nós percebemos na igreja, essa descoberta né, que a palavra de Deus não está só na Bíblia, mas também está na vida. E que o objetivo principal da leitura da Bíblia não é interpretar a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. Essa é uma grande descoberta. E descobrir, então, que Deus fala hoje através dos fatos, através do nosso cotidiano. Por exemplo, quando as comunidades refletem sobre os atos dos apóstolos. Ali se percebe um entusiasmo muito grande. Por quê? Não é tanto por causa das coisas novas que eles descobrem em atos, mas muito mais por causa da confirmação que a comunidade de atos lhes oferece de que a caminhada que estão fazendo é uma caminhada bíblica. Ou seja, há uma identificação, há uma aproximação. E a Bíblia, nesse sentido, ela ajuda a descobrir que a palavra de Deus, antes de ser lida na Bíblia, já existia na vida. É, Gênesis, capítulo 28, 16, tem um verso que diz, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Muito bonito isso, né? essa dimensão. Dessa presença de Deus na vida. Nós podemos dizer então que a Bíblia entra por uma outra porta na vida do povo. Não pela porta da imposição autoritária, mas sim pela porta da experiência pessoal e comunitária. Você que faz parte de um grupo de reflexão da palavra de Deus, sente essa experiência pessoal e comunitária. É, ali não é um livro que impõe uma doutrina de cima para baixo, mas certamente você faz a experiência de, dessa boa nova de Deus que revela uma presença libertadora de Deus na vida e na luta de cada dia do seu povo. E aí nesse sentido a Bíblia confirma essa caminhada que o povo vem fazendo e Assim também vão se animando, né, na sua esperança. Então os que participam dos círculos bíblicos ou dos grupos de reflexão, enfim, é, eles mesmos se encarregam de divulgar essa boa notícia, de atrair outras pessoas para participar. Então é muito difícil dizer quantos grupos de reflexões existem só Deus mesmo para saber, né? você aí que participa de um grupo e depois você é, agora já passa a, a formar um outro grupo e aquela família que forma um outro grupo e aquele grupo de jovens que também formam. É muito bonito isso, porque é, vai assim é, criando uma grande comunidade com todos esses grupos. Mas para que se produza esta profunda ligação entre Bíblia e vida, é, também é importante alguns passos. Vamos refletir alguns desses passos. Ter nos olhos as perguntas reais que vêm da vida e da realidade sofrida de hoje. Né? Não é possível ler a Bíblia e ficar somente na emoção, pensando eu e Deus. Mas é olhar para a realidade sofrida de hoje e fazer perguntas que estão ligadas às esperanças, às alegrias, os sofrimentos de hoje, como diz também o documento do Conselho Vaticano II. Né? Então, aí vem a importância da pessoa que, 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 que coordena um grupo, que está ali caminhando com o um grupo, também estar inserido no meio do povo para fazer as perguntas que façam sentido na vida da, das pessoas. Outro ponto é descobrir que se pisa o mesmo chão ontem e hoje. Então, aparecem aqui a necessidade é, dessa análise crítica da realidade de hoje e o estudo do texto e o contexto, para perceber assim também é, o, que, o que mudou e o que precisa ser mudado né, nessa realidade. Outro ponto importante é ter uma visão global da Bíblia, que envolva os próprios leitores e leitoras, que esteja ligado com a situação concreta da vida, da comunidade, dos grupos de reflexões, das, das pastorais, dos organismos, enfim. Né? Lendo assim, a Bíblia ela produz uma iluminação entre a Bíblia e a vida. Ela dá um novo sentido, vai enriquecendo a luz do que se vive e do que sofre e vice-versa né? então, ou seja, a Bíblia ela não é um livro de receitas ela não é, é algo assim que vem pronto mas é algo que brota uma boa notícia na vida do povo a partir da nossa reflexão, a partir de uma descoberta pessoal uma leitura pessoal e comunitária então, esses pontos são fundamentais assim, para a nossa leitura. Ainda um outro ponto, falando sobre a interpretação, é perceber assim que o processo de participação da comunidade né, o trabalho, o estudo em grupo a leitura pessoal e comunitária ela também pode envolver teatros é, recreios gincanas, enfim tantos momentos assim criativos que, que possam envolver pessoas de, de várias idades, de várias é, realidades para que possam, de fato, eh, mergulhar neste grande mistério e, e, e fazer dar sentido na vida das pessoas. Então, nós temos, sim, as nossas celebrações, as missas, as orações, mas também esses outros aspectos né, do estudo em grupo, da reflexão comunitária, a leitura pessoal. Utilizar desses vários eh, recursos também, para uma criatividade né, popular e fazer chegar realmente a todos os grupos, a todas as pessoas. Para uma boa interpretação, é muito importante também o ambiente de fé e fraternidade. Então, uma comunidade que se reúne, que se quer bem, que canta, que reza, que celebra. Ou seja, sem esse contexto do espírito, não se chega a descobrir o sentido que o texto tem para nós hoje. A Bíblia, então, ela não é só uma ideia ou uma mensagem que se capta com a razão né? ou por meio do, do raciocínio, enfim, de um pensamento objetivo. Mas é um sentir, é uma consolação, um conforto, é um, tem sentido também para o coração. É, tudo isso que depois nós vamos encontrar lá na Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim, para que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança. Então, que a Bíblia possa, de fato, nos trazer muita esperança, muita vontade de participar dos grupos de reflexões, das comunidades, das celebrações... Né, chegando cada vez mais perto do povo, para que Deus possa é, realmente se comunicar também por meio dessa reflexão da palavra, desse, desse mergulhar na palavra de Deus, de um Deus que nos ama e de um Deus que quer se comunicar conosco, na, na nossa realidade, no nosso ambiente, no nosso contexto. Muito bem, então vamos... Para mais um intervalo, vamos ouvir uma música e daqui a pouco voltamos. Fiquem aí.
3: Nos momentos de aflição, quando eu procuro uma saída, Buscar na voz de Deus a minha vida Nas palavras da razão Tenho as respostas que preciso Se me entrego em oração Volta o sorriso Se apesar da minha cruz Eu abro o novo testamento no exemplo de Jesus eu me sustento na coragem de Moisés guiando o povo no deserto eu aprendo a caminhar no rumo certo Santa Bíblia, Santa Bíblia. Livro dos Livros somos dos sonhos cura das curas santa bíblia paz verdadeira linda luz mensageira do senhor das alturas nos provérbios vou colher sabedoria Eu afasto as amarguras Na ressurreição de Cristo um novo dia Me alimento das sagradas escrituras minha cruz, eu abro o novo testamento, e no exemplo de Jesus, eu me sustento, na coragem de Moisés, guiando o povo no deserto, eu aprendo a caminhar, no rumo certo.
0: bem. É, vocês sabem que nós temos um mês dedicado ao estudo e à contemplação da Palavra de Deus aqui no Brasil desde 1971, então o mês da Bíblia é o mês de setembro, então dedicado para esse aprofundamento. Desde o Conselho Vaticano II, convocado em dezembro de 1961, pelo Papa João XXIII, a Bíblia ocupou um espaço privilegiado na família, nos círculos bíblicos, na catequese, nos grupos de reflexão, nas comunidades eclesiais. Então já são muitas décadas em que temos essa tradição de dedicar um mês para o estudo mais aprofundado da Palavra de Deus, então, é extremamente importante que as comunidades se reúnam e experimentem a palavra de Deus. A Bíblia é, para nós, a palavra de Deus revelada. É a forma que Ele dialoga continuamente conosco na história. E é muito bonito isso. Muito bonito sentir, poder sentir toda essa dimensão. Então, a igreja que nos orienta para a leitura diária da Bíblia com a criação do mês da Bíblia, em setembro, desde 1971, ela incentiva todas as pessoas a percorrerem o caminho da fé com a palavra de Deus, na busca de encontrar aquele que dá razão à nossa fé, Jesus Cristo. Essa palavra alimenta a espiritualidade e sustenta a nossa missão. É o encontro com a Palavra de Deus que gera novos discípulos, ouvintes e servidores da Palavra numa comunidade concreta e também impulsiona a ação transformadora da sociedade. Nós bem sabemos que uma forma bem concreta dessa experiência na Igreja do Brasil são os grupos de reflexão ou círculos bíblicos, que nós podemos considerar assim, um jeito dinâmico de evangelizar e de formar discípulas, discípulos, missionários de Jesus Cristo. A igreja também nos orienta uma pedagogia mística da leitura orante, onde os participantes gradativamente vão se familiarizando com a palavra, despertando gosto pela leitura, meditação, oração e contemplação, para uma melhor vivência né, dessa caminhada como discípulos missionários. E desde o início do cristianismo, as comunidades cristãs, pelo anúncio entusiasmado e fervoroso da Palavra de Deus, foram contagiando novos membros e ganhando de Deus a confirmação na missão. Conforme Atos dos Apóstolos capítulo 2 nós lemos que eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. Daí a importância da atualidade dos grupos de reflexão, contribuindo para uma leitura e a vivência da fé nos dias de hoje, no nosso cotidiano. E com certeza a Bíblia vem sendo assumida pelas dioceses, paróquias e comunidades como fonte e alma de toda a pastoral, sendo uma das mediações privilegiadas na, da pastoral de conjunto, que é tão essencial para as nossas comunidades eclesiais, para que seja a expressão de uma igreja convocada, reunida e enviada pela palavra de Deus. Também nas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil, a palavra se destaca como um dos pilares que sustentam a casa. Então veja que interessante, nós falamos da chave, né, e a igreja retoma para nós a questão da casa, e a palavra como um dos pilares para a comunidade missionária. E o que a igreja deseja então com esse indicativo? Nós podemos perceber né, pelos documentos da igreja, ou pelo próprio documento das diretrizes da CNBB, que é levar os cristãos a perceberem que a Bíblia não é apenas um livro de estudo, mas sim de vivência e de testemunho. E para isso, a igreja tem incentivado a metodologia da leitura orante da Bíblia, que é mais que um método, é uma atitude, uma mística atraente e envolvente, com passos interligados. Então, primeiro, a leitura, né, o, que diz, o que o texto diz em si, o segundo passo, a meditação, o que o texto diz para mim. O terceiro passo, a oração, o que o texto me faz dizer a Deus. E a contemplação e ação, em que o texto me faz viver melhor. Então, este é um método né, de espiritualidade que conduz o ouvinte, o leitor o estudioso da Bíblia a um caminho orante, dialogal e comprometedor com a Palavra. Esse caminho é fundamental para todas e todos discípulos missionários de Jesus Cristo.
4: A Bíblia é
2: a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver o mundo Ensina a viver, nos revela o caminho a seguir, só no amor partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou. Ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de nós, E a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A vida é a palavra de Deus, celeada no meio. Povo e cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando nos viver um mundo novo.
0: Olá, estamos de volta no programa Hora da Família e neste bloco aprofundando um pouco mais sobre o livro do Deuteronômio. E eu quero trazer aqui para vocês um texto muito interessante. A professora Maria Antônia, do Centro Bíblico Verbo, ela faz uma relação da comida para a leitura da Bíblia. E eu trago esse texto, então, para vocês também, para partilhar com vocês. Ela diz assim, Um dia desses, eu acordei com fome e resolvi preparar um café da manhã reforçado. Nada sofisticado, mas com nutrientes suficientes para uma boa refeição. Gastei muito tempo para fazer o café tomá-lo, lavar a louça e organizar a minha cozinha. Levemente irritada, pensei, meu Deus, gastei quase duas horas nessa lida. Finalizando a limpeza, comecei a refletir na importância do cuidado com a alimentação, para fazer uma boa alimentação, é necessário ter um conhecimento prévio para combinar carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fibras. Esse, comentar, esse conhecimento nós adquirimos por meio da convivência familiar, de nossas intuições, dos gostos e preferências, bem como nas leituras. Nem sempre acertamos, às vezes exageramos, mas em vista da saúde vamos, à medida do possível, equilibrando. Da comida para a leitura da Bíblia, vivenciamos o mesmo processo. Para ler, saborear, entender um texto bíblico e apropriar o seu espírito, nós também precisamos informações prévias sobre a história do antigo Israel. Quanto mais colocamos nossos pés nessa história, mais conseguimos ler os textos e fazer uma aproximação, tanto quanto possível, do sentido original. Entre nós e os grupos que produziram os textos que estão na Bíblia, existe uma distância socioeconômica, política e cultural muito grande. Por isso, é necessário gastar muito tempo para cozinhar bem um texto e encontrar nele os diversos ingredientes. A leitura da Bíblia é mais agradável quando a fazemos em comunidade. Os olhos de outras pessoas nos ajudam a enxergar melhor os micronutrientes, especialmente quando pensam diferente. O mesmo se pode dizer da comida... Ah, como são agradáveis os nossos cafés, nossas refeições comunitárias. São momentos de fortalecer os laços de amizade e fundamentar projetos. Neste processo de cozinhar o texto, constatamos que o livro do Deuteronômio, apresentado como Testamento de Moisés, traz alguns ingredientes fundamentais, tendo como base ou como macronutriente a experiência do Êxodo. É importante ter presente que, mais do que narrar o fato histórico, o livro do Êxodo reflete um longo processo de releitura e reinterpretação teológica dos Êxodos de vários grupos. Por volta de 1300 a.C., os grupos de camponeses, pastores, operários... Imigrantes, forasteiros, escravos e marginalizados, os apirus, os hebreus, que viviam nas planícies, eram explorados e submetidos ao domínio dos reis cananeus das cidades-estados e faraós do Egito. Esses grupos lutaram por sua liberdade e saíram das planícies para a região montanhosa no centro de Canaã fora do controle das cidades-estado e do império. Historicamente, ocorreram inúmeras saídas, êxodos. Os grupos de refugiados, em busca de sobrevivência e de liberdade, ingressaram e ampliaram as pequenas aldeias já existentes nas montanhas ou formaram novos assentamentos para experimentar a vida livre e comunitária do modo de vida tribal. Seus membros viveram um projeto igualitário, partilha e uso comunitário da terra, Partilha de bens, lei da solidariedade, assembleia, confederação de tribos na autodefesa dos diversos grupos, culto sem templo, sem sacerdote, sem luxo. Assim foi o nascimento do núcleo inicial de Israel, formado pelas pequenas aldeias comunitárias, a sociedade tribal. Então, a memória do êxodo se manteve viva não só nas lutas contra os inimigos e opressores externos, como o Egito, mas também na luta contra a opressão interna dos próprios governantes. Os profetas de Israel, no norte, se referiram com frequência à libertação da escravidão do Egito. O profeta Oséias, por exemplo, relembrou o cuidado amoroso e materno de Javé na experiência do Êxodo, uma forma de resistência à imagem oficial de um Deus castigador e centralizador. No tempo de Oséias, após a morte de Jeroboão II e o crescimento da Síria no cenário internacional, por volta do ano 740 a.C., a situação mudou. Em Israel, surgiram dois grupos. Um era favorável à política de aliança com a Assíria e o outro era contra. No período de 20 anos, 740 720 a.C., Israel Norte passou pelas mãos de seis reis, dentre os quais Quatro foram assassinados confiram em 2 Reis capítulo 15 versículo de 1 a 13 havia grande instabilidade política os reis e seus partidários estavam preocupados unicamente em manter seus privilégios e seu poder tramando intrigas na casa real e explorando o povo a religião e seus rituais foram utilizados para explorar alienar e sacrificar o povo. Daí, o grupo de Josés relembrou o Deus do Êxodo, Deus Pai, Mãe e Libertador. Em 722 a.C., a Samaria, capital de Israel Norte, foi conquistada pelo rei assírio Salmanassar V e destruída por Sargão II. Com a guerra, um grande número de pessoas de Israel Norte refugiou para Judá, levando consigo diversas tradições do Norte, incluindo a tradição do Êxodo. Há um texto que foi produzido no Norte, levado para Judá, e posteriormente foi acrescentado ao livro de Miquéias, que menciona a saída do Egito. O texto diz o seguinte, escutem montanhas a acusação de Javé, prestem atenção alicerces da terra. O processo de Javé é contra o seu próprio povo, é contra Israel que ele apresenta a sua queixa. Meu povo, o que, é que eu fiz contra você? Em que eu o maltratei? Responda-me. Pois eu fiz você sair da terra do Egito, o resgatei da casa da escravidão e mandei Moisés, Araão e Miriam na frente de você? Confiram Miqueias capítulo 6, versículos de 2 a 4. O texto de Miqueias capítulo 6, versículo de 1 a 7, provavelmente produzido em Israel Norte, apresenta uma situação de violência e de corrupção generalizada em Israel Norte por abandonar a aliança com o Deus do Êxodo. Em Miquéias, nos capítulos no capítulo 6, versículo 2 ao 4, Javé apresenta sua fidelidade, recordando a ação libertadora para com seu povo desde a saída do Egito. Nesse texto, a tradição do Êxodo é retomada pelos profetas como crítica crítica contra a, opress a opressão interna dos governantes. A mesma tradição do Êxodo também é utilizada pelos governantes. Em 716 a.C., Ezequias sobe ao trono de Judá. Uma nação afetada pela destruição do seu vizinho, Israel Norte, e pela ameaça da Assíria, e inicia a chamada reforma de Ezequias, ou deuteronomista, para enfrentar a crise. Como orientação da reforma, o grupo de escribas da corte, hoje conhecido como deuteronomistas, escreve o um núcleo de Deuteronômio 12 até 26, os capítulos 12 a 26, que contém os textos que exaltam o povo na luta contra os invasores estrangeiros, Através da tradição do Êxodo. Quando você sair para a guerra contra os inimigos, ao ver cavalos, carros e um povo mais numeroso do que o seu, não tenha medo, pois com você está Javé, o seu Deus, que fez sair da terra do Egito. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Usa-se a tradição do Êxodo para justificar a violência das guerras. No tempo de Ezequias, houve um grande fluxo de refugiados, envolvendo os grupos sociais de estrangeiro, órfão e viúva. Na tentativa de evitar um caos social, a tradição do êxodo é utilizada pelos deuteronomistas com leis de proteção para os pobres. Na passagem de Deuteronômio, capítulo 26, versículo de 5 a 9, lemos. Então, tomando a palavra, você dirá na presença de Javé o seu Deus. Meu pai foi um arameu prestes a desaparecer. Ele desceu até o Egito, onde passou a habitar com poucas pessoas. E aí veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo dura servidão sobre nós. Clamamos então a Javé, o Deus de nossos pais. E Javé ouviu a nossa voz, viu nossa aflição, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito, com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, terra que emana leite e mel. Embora esses versículos tenham sido escritos muito tempo depois dos acontecimentos, eles apresentam uma síntese bem elaborada da história de Israel. O texto relembra a experiência do povo com o seu Deus libertador, que o tirou da escravidão do Egito, dando-lhe a terra e a vida. Esses versículos resumem o livro do Gênesis e a primeira parte do livro do Êxodo. Essa história é sagrada para o povo. Os redatores do Deuteronômio usaram é, desta memória para legitimar a centralização da festa dos primeiros frutos. Em Deuteronômio 26, capítulo 26, versículo 2, lemos Pegue das primícias de todo o fruto do solo que você trouxer da sua terra e que Javé, o seu Deus, lhe dá, coloque-as num cesto e vá ao lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer, que aí Habite o nome dele. A festa dos primeiros frutos, celebrada no período da monarquia e no pós-exílio, foi centralizada em um local escolhido. Não é mais nas casas ou nos vários santuários. Em seguida, os versículos 10 e 11 retomam o motivo de celebrar a festa dos primeiros frutos recordando que foi Javé que tirou o povo do Egito. O texto associa a ação de Deus com a obrigação de partilhar com o levita e o migrante. Os levitas foram despojados de suas funções sacerdotais no tempo de Ezequias e de Josias. Esse grupo passou a viver da caridade, ou trabalhar como cantores, porteiros e até escribas no Templo de Jerusalém. Como podemos constatar, a tradição do Êxodo foi usada pelos grupos proféticos e, e para defender a vida dos mais pobres e também pela classe governante para aumentar o poder político e econômico das elites governamentais. Em nome de Deus, quantos projetos opressores foram e são realizados no decorrer da história da humanidade? Na oração do Ângelos, no dia 9 de agosto de 2020, o Papa Francisco disse Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que ninguém, é, ou seja, não, desculpa, não quer que seu nome seja usado para aterrorizar pessoas. Ele diz ainda peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões, parem citar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego. Que bonito né essa passagem essa fala né do Papa Francisco. Na cozinha, como na Bíblia, é preciso gastar tempo, cuidar dos vários fios que formam um texto, ter uma atenção especial aos macros e micronutrientes. Além do êxodo, há outros fios que estão nas linhas e nas entrelinhas do texto. Como seguidoras e seguidores de Jesus de Nazaré, somos chamadas e chamados, a descobrir as marcas do movimento profético presentes no livro do Deuteronômio e que deram sustentação para o texto. O Deus do Êxodo revelado em Jesus de Nazaré continua nos convocando para ver, para descer e colocar os pés na realidade que vivemos a partir do lugar social de cada um e de cada uma e de dar a nossa resposta. Eis aí o nosso desafio diante do que nos coloca o livro do Deuteronômio. Eu agradeço o convite, quero dizer que é sempre uma alegria estar com vocês no programa Hora da Família. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade.